0: executivos de tecnologia, também por professores, pesquisadores de escolas, da área acadêmica, parceiros de tecnologia, serviços e infraestrutura de TI. Nós somos multimídia e multiplataforma. A Ceionet disponibiliza o seu app na Apple Store ou no Google Play, ou você pode acessar também o portal na web. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, é gratuita, ou indique algum amigo. É, nós temos a, a, a grande possibilidade de, na palma da mão, fazer conexão com esses 7.500 executivos de tecnologia ao redor do mundo. Você pode encontrar o seu par da sua indústria em outro país e certamente trocar experiências muito relevantes do negócio. Também acesse a Cnftv TV, os membros associados têm com exclusividade esse conteúdo também altamente relevante, também de todo mundo, é internacional, então são coisas que somente a CENET pode oferecer, além de você poder participar dos web conferences internacionais, também com temas absolutamente atualizados e que dizem respeito às nossas maiores necessidades como líderes de tecnologia. Queria agradecer, em nome do conselho, dos nossos conselheiros e das nossas conselheiras, os nossos parceiros aqui no Brasil, Cisco, Bridge Co., Impulso, Ubo, FIA, Patrícia Peck Pinheiro, advogados. E agora, para a gente falar sobre o tema Redefinindo Estratégias diante do novo cenário, eu quero convidar Gustavo Caetano, CEO da SambaTec, conselheiro da Cionet Brasil, advisor de grandes empresas e autor de best-sellers como Pense Simples e Faça Simples. Um ótimo encontro para todos nessa manhã. Fala, pessoal. Muito
1: obrigado, viu, Roberto? Muito, muito legal aí a sua, sua apresentação, mostrando a grandeza e a importância da Cionet é nesse cenário em que a gente precisa estar cada vez mais unido. Cenários de dificuldade são cenários ah. onde a gente precisa ter união para enfrentar juntos essa dificuldade. E essa é a ideia, esse é o propósito desse nosso encontro hoje, que eu já, já dou os parabéns para o time da CIOnet de ter montado um, um, um time tão, tão diverso né, para esse encontro. Diverso não só por termos mais mulheres, no painel do que homens, Azambuja, né, você hoje é uma minoria, isso é muito legal, né? porque traz uma visão é, diferente das coisas e pessoas com, com mundos, com visões completamente diferentes, né? vêm de experiências de vida diferentes também, e eu acho que quando a gente vai falar de futuro, quando nós vamos falar de estratégia, que é o assunto de hoje aqui, a gente tem que ter a diversidade para pensar nisso, porque o futuro não é linear, Viu, Lúcio? Como muitos imaginam, né? as pessoas imaginam que o futuro é uma continuação do passado, Isso é um grande erro. Né? Em, mil, na, na, lá no começo de 1900, existia um matemático chamado Nikolai Kondratiev. viu, Azambuja? E o Kondratyev, ele foi contratado pelo Partido Comunista pra, é, russo para provar que o capitalismo não existia. Essa era a lógica ali que, da contratação de Nikolai Kondratiev. Nikolai contratou isso aí. Tá? Ele, ele mostrou, provou matematicamente que o capitalismo ele, ele tem fim. Né? Então, ele criou uma teoria chamada de ciclos de Kondratiev, ou ondas de Kondratiev. Para quem estudou economia, as ondas de Kondratiev, elas dizem que a cada 50 anos o mundo entra em ascensão, depois entra em declínio. É, então a gente vive em ciclos de ascensão, depois declínio. Mas o que, que é o problema que Kondratiev viu também e mostrou aos comunistas naquele momento? Era que se ele, né, quando o capitalismo estava em declínio, ele se reinventava com inovações tecnológicas. E aí vem os ciclos tecnológicos. E uma coisa interessante era que em cada ciclo, o líder do ciclo passado geralmente não era o líder do próximo ciclo porque aquele líder do ciclo passado, ele ficava preso ali nos, né, nas crenças, no mindset é, do que trouxe ele até ali, e não pensava né, na revolução, na próxima onda. Né? E aí vivemos várias ondas de Kondratiev. E o problema agora, e é, e é, e é o foco dessa discussão, e temos aí experts para nos ajudar nesse, nesse momento, né? Emília, com uma visão muito legal, global, estratégica, o Marcelo Zambujo um cara que... Referência, Há muito tempo eu acompanho o Azambuja já né, era o CTO lá da Globo.com, uma pessoa que que traz um conhecimento, uma bagagem incrível desse mundo digital. Agora tocando um, um, né, uma área digital no Uber ou na Uber, né? e também a Márcia que trabalhava, né, era a Head CEO da Requima, dos meus amigos Belo Horizontinos aqui. Viu, Portela, que né, a Requima nasceu aqui em Belo Horizonte, foi adquirida pela Mobile pelo iFood, e agora a Márcia é head dessa área de dados, né da Wave, que é uma empresa da, da, da Mobile né? Mas o que, que é interessante dessa conversa aqui, que a gente... Né, eu vou pedir para cada um aí, se puder, trazer um pouco dessa visão né, de como eles estão olhando o futuro, é que esses ciclos de Kondratiev, que até então eram ciclos muito muito extensos, né? 50 anos para uma nova tecnologia entrar no mercado, 50 anos para uma revolução tecnológica acontecer. Agora esses ciclos têm se encurtado, né? A gente tem visto ciclos cada vez mais rápidos de ascensão e declínio, não só de economias, mas também de tecnologias. Então, a, a, a minha já o meu questionamento inicial aí para os nossos painelistas é como eles estão lidando com esse novo mundo, em que é cada vez mais difícil prever futuros. Tenho certeza né, que vários de vocês aqui que estão nos assistindo hoje já fez aquele planejamento dos próximos 15 anos, né, dos próximos 20 anos. Né? Eu lembro de um professor meu na SPM quando eu estudava, que ele era. Ele cuidava da área de planejamento da Petrobras e ele mostrava que a Petrobras fazia planejamento de 50 e 50 anos. Né? Agora é impossível você conseguir fazer isso. E, então, nesse novo cenário eu queria convidar a, a nossa querida Emília, pra, né, que tem essa visão de startup, visão de empresa, de consultoria, de onde ela já trabalhou muito nesse, nesse mundo de estratégia, né, como eles têm lidado com esse, com esse novo cenário, como planejar, como pensar futuros. Emília, conte para a gente, seja bem-vinda. Acho que está no monte, Emílio.
2: Opa, desculpa. É, muito obrigada, Gustavo. Primeiramente, realmente, eu espero que estejam todos bem no Brasil. Né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada aí pelo convite da CIOnet. É, então, realmente, o que a gente verifica, sem dúvida, é uma aceleração né, é, das estratégias, inquestionavelmente a velocidade com que a gente está vendo essas mudanças acontecerem. É até interessante que saiu recentemente um estudo agora do consumidor do futuro e mostrando realmente que a questão da pandemia que nós estamos vivendo hoje é o grande driver global de mudança que a gente vai viver realmente nas nossas vidas. Né? Então, que, inquestionavelmente, essa ansiedade que nós estamos sentindo tem um motivo e agora o grande questionamento é, eu acho que tanto como pessoa, ou como empresa, como você se posiciona frente a isso? Inquestionavelmente tem um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Como você mencionou aí, Gustavo, essa questão de você ter essa queda, mas realmente ter um nível de inovação muito grande durante esses períodos.
1: Muito legal, muito legal. Você, você tem uma. Você quer trazer uma apresentação para a gente mostrando um pouco desse Sim. cenário aí? É, okay. como vocês têm visto essa né? como tem trabalhado essa relação do, do presente com o futuro
2: perfeito então acho que eu estou habilitada como apresentadora vocês estão vendo a minha tela
3: sim sim, sim.
2: perfeito deixa eu colocar aqui então falando um pouquinho aí realmente né, de estratégia, nesse momento que a gente está vivendo. Então acho que é super importante, antes de falar de estratégia, a gente entender como o sentimento do consumidor foi afetado durante a pandemia. Então é super interessante, é, nesse estudo que eu mencionei do consumidor do futuro, é que esse sentimento tanto de ansiedade ou de medo ou de preocupação, que é o sentimento hoje que realmente é né, o mais forte que a gente vê, entre os consumidores, ele já vinha crescendo no final de 2019 por causa da questão da instabilidade financeira e da questão das mudanças climáticas. Mas em 2020, realmente com esse terceiro pilar, que é a pandemia global, é, exacerbou essa preocupação do consumidor e inquestionavelmente realmente teve um impacto no comportamento do consumidor em relação a compras ou em relação aos produtos. Então esse estudo acabou de sair para o mercado americano, é, mas é super interessante que tem muito paralelo com o consumidor do Brasil, dado que infelizmente nós estamos no mesmo ponto da curva do, do Covid. É, então uma das coisas, que é, a primeira coisa que a gente vê realmente no mercado é essa transferência massiva, tanto do, do canal físico para o canal digital. Realmente é uma coisa impressionante o que está acontecendo. E tanto que esse estudo na McKinsey mostra que na verdade a gente está vendo um crescimento no mercado americano de 10 anos em 3 meses. Então é uma coisa realmente exponencial né, o que a gente está experimentando. Agora o que é interessante é que essa transferência para o mundo digital, é quem está se beneficiando não é somente as empresas digitais mas também as empresas que se prepararam e criaram fortes estratégias digitais. Então, por exemplo, o Walmart, no segundo trimestre, ele cresceu, praticamente dobrou né, o canal digital e hoje ele realmente se consolidou como um forte player número dois do mercado americano frente à Amazon. Uma outra empresa que também está é, muito forte, cresceu muito no canal digital, foi a Adidas, também dobrou o canal e hoje um terço, das vendas da DIDAS vem do canal digital. E, sem dúvida, a gente vê isso acontecer também no Brasil. Então, um grande questionamento é como você cria uma estratégia digital vencedora dada essa movimentação para esse canal. É, a outra coisa que a gente vê, sem dúvida, é essa preocupação do consumidor em relação a quanto tempo vai durar essa pandemia, o pessoal realmente voltou né, e está comprando produtos mais básicos de supermercado, produtos de limpeza, produtos de personal care. E produtos não tão essenciais, sem dúvida, sofreram uma queda considerável. Então a dúvida é como cada um de vocês se adapta né, a essa nova realidade. Como é que você adapta ou tanto os seus serviços ou os seus produtos? É, a outra coisa que é interessante verificar é que mesmo que em várias cidades que é igual ao Brasil está saindo do lockdown, as empresas, né, as cidades estão realmente reabrindo as economias, o consumidor ainda está muito preocupado em sair de casa. Então a pesquisa mostra que 73% dos consumidores ainda não está confortável de ir no restaurante, de ir no shopping, de ir numa academia. Então, de novo, a dúvida para vocês é como é que você engaja com esse consumidor ou como você cria situações dentro da loja para dar esse nível de segurança para esse consumidor. É... E o último ponto aqui em termos de tendência é verificar que a gente está tendo um choque de fidelização. Nunca os consumidores trocaram tanto de marcas ou experimentaram novos canais de compra. Então, 75% dos consumidores estão fazendo trocas aí de marcas ou de canais. Então, a dúvida é né, como é que você ganha esse consumidor que está fazendo essa nova experimentação. E aí, para a marca líder de mercado, é como é que você não perde esse consumidor. É... E aí, a grande dúvida é como as empresas estão se adaptando a essa nova realidade. Então, eu venho né, do segmento de beauty tech, é, eu sou diretora para o Brasil da Perfect Corp, que é uma empresa de Taiwan, é líder no segmento global, é, e a gente oferece soluções SaaS, é, de realidade aumentada e inteligência artificial para o segmento de beleza. Tá. É, então a gente vai focar mais nos segmentos que o pessoal tinha pedido realmente exemplos práticos do que as empresas que a gente trabalha está fazendo realmente nesse momento então inquestionavelmente né, já se fala muito nisso de digital force digital mas isso realmente é uma realidade hoje as empresas que estão ganhando são empresas que têm estratégias digitais fortes com estratégia omnicanal e realmente sem fricção é, na experiência do consumidor então, dado que o consumidor está caminhando para o canal digital, a grande dúvida é, empresa, como você de-risk, ou diminui o risco da compra digital? Então, a gente vê a utilização aí de tecnologia de realidade aumentada e inteligência artificial para criar essas experiências personalizadas. A outra grande dúvida é, se o consumidor está vivendo dentro do canal digital, como você cria experiências para engajar esse consumidor? Então, a gente vê essa movimentação de trazer a experiência da loja para o canal digital, o terceiro ponto é essa preocupação de ir para a loja. Então, cada vez mais a gente olhando, vendo esse crescimento de touchless experiences. E o último ponto é como é que você faz um pivot para realmente trazer receita até que a pandemia acabe. E a importância de trazer operações ágeis para dentro da empresa. Então, aqui é um exemplo de empresas com as quais nós trabalhamos. Eu acho que é super interessante aqui, acho que o principal ponto é que tecnologias que tinham muito hype, que é realidade aumentada, inteligência artificial, agora a gente está vendo a aplicação prática disso realmente no dia a dia do consumidor, é, e trazendo realmente valor na jornada do consumidor. Então, por exemplo, só o um exemplo da Stella Lauder, que é um cliente global que a gente trabalha, eles trabalham muito fortemente, oferecendo experimentação digital de todos os produtos de maquiagem. Porque imagina agora, nesse momento, que o consumidor não quer tocar num produto, como é que você faz uma experimentação de batom? Né? É, então eles veem isso com a experimentação virtual, um aumento de 150% de vendas é, realmente no canal digital. A outra experimentação que eu acho que é muito interessante, que a gente vê em termos de tecnologia aqui fora, é a utilização de inteligência artificial para detecção de tons de pele, que é um dos grandes desafios da, do segmento de beleza, e hoje a gente consegue realmente ter uma fidelidade muito grande. Então, aqui de novo, a Estela Alder lançou isso globalmente. Eu vou passar um vídeo rapidamente só para vocês verem como a tecnologia funciona. Então, o consumidor chega perto da tela, por exemplo, um celular, ele já detecta o tom de pele, e aí ele já indica qual é a cor mais perfeita para o consumidor, e aí o consumidor pode experimentar o produto com realidade aumentada, e faz a indicação de qual produto. E aí a nossa tecnologia consegue detectar 90 mil tons de pele, que são todos os tons é, da pele humana. Aí outra utilização que a gente vê também, que o pessoal está realmente utilizando agora, que é muito interessante, é, é usar inteligência artificial para tratamento de pele. Então a gente fez aqui esse projeto com a La Roche-Posay, é, e a gente desenvolveu o primeiro, né, esse AI Skin Diagnosis for Acne, então realmente detecção do nível de severidade de acne do consumidor. O que foi interessante é que foi aprovado pelo FDA e hoje a La Roche-Posay pode indicar um produto que normalmente demandava prescrição médica via web. app. Então realmente foi um game changer, então super interessante. Então aqui rapidamente também um vídeo, como que é que funciona a tecnologia. Então você chega perto do, do celular, ele já detecta a tua pele, ele consegue ver manchas, rugas, a textura, se você tem bolsinhas. Acne e já detecta a qualidade da sua pele e você pode fazer o um mapeamento, o né, um acompanhamento durante as semanas e a partir do momento que vai melhorando, você pode ir mudando o tratamento. tá e aí a outra coisa que é muito interessante a gente verificar é como é que você traz a experiência do canal físico para dentro do digital, dado que o consumidor agora vive dentro do digital. Então a gente tem visto aí muito fortemente o live stream que está crescendo no mercado americano, eu acredito que no Brasil também esteja crescendo. Isso é uma tecnologia que é muito forte na China, né? em 2018 eles venderam 4.4 bilhões de dólares dentro da plataforma, mas acho que a pandemia está normalizando essa tecnologia, né, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Então você pode ver aqui é dentro do Taobao, é, você pode vender desde maquiagem, produtos de limpeza, você pode fazer tanto eventos B2C quanto B2B, realmente é muito forte. Então, acho que é uma plataforma super interessante aí para vocês. A outra coisa que a gente verifica é o seguinte, hoje o consumidor vive dentro das plataformas sociais, por exemplo, o WhatsApp no Brasil. Então, na China, nós fizemos a parceria com o WeChat, né, que é a maior plataforma é, no mercado chinês, com mais de um bilhão de usuários, e a gente permite, por exemplo, a Gucci, que é uma parceira global, fazer a experimentação de produtos usando realidade aumentada dentro do WeChat. Sem dúvida, o engajamento é fantástico, e a taxa de conversão também. E aí o último ponto aqui é em relação à questão de reconhecimento de voz e reconhecimento de gestos. Então cada vez mais, por exemplo, eu não gosto de tocar em superfícies nas lojas, então as, lo as empresas estão pedindo essa tecnologia que a gente acabou de lançar, é, que é realmente é, é, reconhecimento de gestos e de voz. Então o consumidor chega perto do iPad, ele já reconhece, e através de gestos você pode ir fazendo a experimentação dos produtos, sem ter que tocar na tela. Tá? Então ele funciona tanto para gestos quanto para voz. Então isso acho que é uma coisa interessante, como claramente toda a questão de pagamentos também está crescendo aqui, né, de contactless payments. E aí aqui um último ponto, eu acho que é interessante, que não é da indústria de beleza, mas é interessante para empresas que tão, tiveram um, a receita impactada. Esse é um caso interessante, ou é um emblemático aqui no mercado americano, a paneira, não sei se vocês conhecem, é como se fosse uma padaria, mas tem 5 mil localidades aqui no mercado americano. E eles conseguiram, quando entrou a pandemia, fazer um pivot muito rápido, em duas semanas, eles implementaram esse paneira grocery, onde eles, além do pãozinho que você comprava, você podia pedir, tipo, leite, carne, frutas, verduras. Então, você poderia ou pedir na loja, ou pedir para entregar em casa. Então, esse é um exemplo super interessante de como é que você pode trazer isso para a sua realidade também. Então, só para finalizar, eu queria verificar qual é o impacto disso para o CIO. Dada essa mudança, essa velocidade que nós estamos vivenciando, como isso realmente pode impactar o teu dia a dia. Eu falo que o CIO está na melhor cadeira, né? porque todo mundo hoje tem que ficar virar digital, vocês já estão no digital, sem dúvida a pandemia trouxe uma série de desafios, mas uma série de oportunidades e realmente pode ser a oportunidade da vida de vocês. É, agora, a grande dúvida é como você se posiciona à frente a isso, né? Então a gente fala que o CIO antes ele estava na retaguarda, né? Ele era um ator coadjuvante e estava muito responsável por cuidar de infraestrutura, CRM, de e-commerce. Agora vocês estão realmente são o ator principal. Então, super engajados agora é super importante fazer esse engajamento de como realmente ajudar a definição da estratégia da empresa. Né? Então, eu acho que é importante vocês reframe ou ressignificarem o papel do CIO, e é fundamental vocês virarem realmente um business leader, né? trazer essa cultura que vocês querem ver, essa mudança para dentro da empresa, um talent magnet, importante trazer cada vez mais as melhores pessoas do mercado para trabalhar com vocês, e sem dúvida people skills, porque agora sem dúvida é um papel de liderança. Então eu termino aqui né, o que eu queria compartilhar com esse gráfico que vocês devem ter visto aí rodando pela internet, mas acho que é super válido para esse momento agora. A dúvida é se vocês querem ficar nessa área de conforto ou realmente sair da área de conforto que gera medo, gera ansiedade e para a área realmente onde a mágica acontece. Tá? Então eu acho que isso define bem o momento que vocês estão vivendo.
1: Que maravilha, Emília. Que conteúdo rico, hein, gente? Eu gostei muito, Emília, só pontuando algumas coisas aqui, né? o seu olhar, e é importante, viu, gente, para a cadeira do CIO também, ter esse olhar para o consumidor, né, Emília? Como as pessoas estão mudando. E, e, no final das contas, a tecnologia ela deve vir sempre para resolver problemas reais, né? para tirar que atrito, tirar fricção. Se você pegar a Amazon, que para mim é a empresa mais focada no consumidor né, que, que eu conheço, é, o foco o tempo inteiro da Amazon de aplicação de tecnologias é para reduzir a atriz de compra. Né? A Amazon, outro dia, estava vendo um case da Amazon que eles estavam com um problema grande para entregar caixinhas de, né, de produto que deixam nos Estados Unidos, aí, na, né, eles uhum. deixam na porta das casas, né? e estava tendo muito roubo dessas caixas no Texas e na, na Flórida. E né, o pessoal passava de carro na frente, parava e levava a caixa. O que a Amazon fez? Criou o Amazon Ring, né? Você põe na sua porta para que o cara, o entregador, possa abrir a sua porta e colocar lá dentro. Então, o pensamento o tempo inteiro, isso é um atrito? é. Como que eu tiro esse atrito? Eu e sei. o que você trouxe né, de aplicação, e eu achei maravilhoso, de aplicações de tecnologias, como você disse, que eram um hype, né, como realidade aumentada, realidade virtual, que até então todo mundo falava, mas ninguém sabia qual era a aplicação disso. Né? E com a pandemia... Você resolve um problema real das pessoas, as pessoas não querem tocar, as pessoas não querem sair de casa, as pessoas. Então, né, você olha onde está a dor e aí sim cria tecnologia para resolver a dor, né?
2: Não, perfeito, Gustavo. Eu até falo que eu acho que antes a gente tinha um período antes que a gente falou o CEO, ele tem que sair realmente, é, ele sa teria que sair né, da, da, da cadeira e visitar o consumidor final. Eu acho que agora isso se aplica ao CIO, né? Sair e realmente visitar o consumidor para entender quais são os pain points.
1: Incrível, incrível o que você está dizendo. Muito legal, viu, gente? É, é riquíssimo esse conteúdo e riquíssimo o mindset que a Emília está trazendo para todos nós aqui, né, de sair de uma cadeira de, né, de, de sustentação, de ficar dentro de casa, né, traz que eu arrumo, e ir para um, uma, uma posição proativa, né, de ir atrás dos problemas e ajudar a, a, a companhia nessa transição. Muito legal, Emília, muito legal também mostrando que grandes empresas têm conseguido fazer essa, essa mudança, né, porque existe um mito de que essa esse digital ele ele, ele é né, muito para ele é nativo nas startups mas né que as grandes muitas vezes não conseguem acompanhar o que não é a verdade né mas é, é desconfortável você tem que se desafiar o tempo inteiro e aí eu queria convidar agora muito obrigado viu, Emília realmente riquíssimo o seu material o Marcelo Azambuja, que tem uma visão aí tomando conta de um time no Brasil em São Francisco né, um time global da Uber cuidando de um projeto, né? cuidou ali do lançamento da, do, do, do Globo, Globo Play, fez, o, né? fez uma revolução dentro da, da, da própria Globo mesmo, né? com a, a Globo.com, né, Zambuja? É, como é que é a sua visão em relação a esse, esse futuro próximo aí? Como é que na Uber também vocês têm, têm lidado né? com essas mudanças nos hábitos, né? já que também as pessoas saindo menos de casa, existe impacto no negócio da Uber, mas né, que ela tem Uber, Uber Eats aí e outras soluções também para né, resolver esses problemas. Conta a gente, Zambuja, como é que é a sua vida hoje?
3: Exatamente. É. Eu acho que o, o, a, a Uber é um case interessante, eu vou trazer aqui um. um, um vou mostrar e contar um pouco aqui. Esse, o, não é nem o futuro, né? A gente está vivendo isso, é uma realidade é, prática, né? cotidiana, a gente já está sentindo, a gente está há meses aí absorvendo essas mudanças todas, é obviamente fora todo o fator humano dessa dessa crise que, que eu acho que é o que é o principal, mas o foco aqui mais em business é, tem duas categorias de, de empresas que as empresas que foram diretamente impactadas né que tomaram na cabeça e as empresas que estão sofrendo os efeitos da economia né é, é, que que estão sofrendo de forma indireta é, infelizmente a o no primeiro é como você falou a gente está no business de mobilidade, a gente foi é, diretamente impactado, e, mas eu queria, eu acho que está assim, sendo super interessante ver é, a, a resposta da, da empresa, é, de, de mudar a direção, de se adaptar, de... então deixa eu compartilhar aqui o material e mostrar um pouco desses desafios. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Beleza. Bom, é, até eu, em homenagem ao Gustavo, aqui, botei uma, trouxe um slide que eu botei incluir agora, porque ele estava comentando, acho que da, 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 das empresas digitais, etc. É, eu achei, é, é, o, o, eu nem sabia que a, a Uber tinha recebido funding, é, um seed fund pelo AngelList. E esse foi um e-mail em 2010, que o grupo do AngelList pediu, falando sobre, na época, o UberCab, é, e aí se vocês olharem aqui o e-mail, ele fala assim, ah, esse aplicativo foi lançado há duas semanas, a gente já tem 10 motoristas dirigindo em São Francisco, e eles fizeram mais de 10 viagens durante o fim de semana. Eles eram números, era extremamente é, é, inicial, então esse é um e-mail bem histórico, mas acho que para mim o mais impressionante é, isso é em 2010. Quer dizer, a gente está falando de 10 anos. Uma empresa que saiu aqui tinha duas semanas, que saiu do nada para hoje um market cap de 57 bilhões de dólares. Sei lá que eu li agora há pouco. Então a, a, a velocidade que que que, que eu, é, e obviamente os desafios que isso que isso traz. Mas é, a velocidade de mudança que a gente tem, né? Então o falando um pouco mais é, sobre mim, dando um pouco mais de contexto. Eu vim para a Uber há um ano e meio atrás para montar o, o centro de tecnologia é, da Uber aqui no, no Brasil. O Tech Center, né? a gente tem 11 Tech Centers fora da Califórnia, espalhados pelo mundo. É, a ideia do Tech Center é você é, ter centros de tecnologia onde você tem talento para você conseguir contratar e atrair talento por dois motivos. Um, é, acho que o business, é, as empresas de tecnologia talvez, o é, maior... A, a, maior pilar hoje seja atração e retenção de talento. Então, é crítico você estar perto do talento. Eu acho que... Eu não vou explorar tanto essa vertente aqui, mas eu acho que a pandemia também mexe bastante com essa dinâmica. Então, o que vai acontecer com o Vale do Silício? Você tem as pessoas saindo do Vale do Silício agora, já que você trabalhar remoto virou a prática comum. A Uber avisou que a gente vai poder trabalhar remoto até o ano que vem, até julho do ano que vem. Facebook, Google, Twitter, todas... As principais empresas de tecnologia também estão assim. Então, vai ter uma mudança grande na dinâmica. E essa foi uma das razões da gente construir o Tech Center aqui. E também, por ser uma empresa global, a gente está mais próxima do nosso mercado, entender o que está acontecendo. Exatamente um pouco dessa discussão de você estar próximo do, do, do seu consumidor, entender o que está acontecendo. Quando você tem uma empresa global que, que, que os decision makers estão muito concentrados mercado americano lá na Califórnia, você cria um bias. né Será que o cara da Califórnia entende tão bem os problemas que estão acontecendo no Brasil? O Brasil é o segundo maior mercado da Uber no mundo. É, por isso também a necessidade da gente ter esses centros de tecnologia espalhados. Cada um desses centros, eles são diferente por exemplo, do, do Business Brasil, que se organiza por região. Então, você tem o Head do Brasil, você tem o Head de Latam. Em tech não faz sentido, a gente não se organiza assim. A gente se organiza por área. Então, é, é, o Tech Center ele é um time global, a gente cuida de projetos de safety. E aí por que safety? Porque a gente entende que o, o Brasil e a América Latina têm um cenário desafiador de violência, e como a Uber está inserida não só no digital, mas a gente tem essa integração com o mundo real, é, no, com o mundo físico, a gente, tá, é, a gente sofre também impactos, aumentos de violência, isso reflete na plataforma. Então é um time que está pensando em soluções para reduzir qualquer tipo de acidente ou incidente de segurança globalmente. Mas entender os desafios que a gente tem no Brasil ajuda a gente a, a, a criar soluções para todas as regiões. Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente lida com telemetria, machine learning, inteligência artificial, é, é um volume de dados absurdo. É, números do Brasil. A gente, a Uber no Brasil hoje tem mais de um milhão de motoristas e parceiros entregadores. A gente está presente em mais de 500 cidades no Brasil, então a cobertura, por exemplo, da Uber já é maior do que a dos Correios. E a Uber globalmente está presente em mais de 10 mil cidades no mundo. Então, assim, é uma escala muito grande. É, no Brasil, são 22 milhões de, de usuários que a gente tem. Aqui do lado, é só um exemplo é, de uma funcionalidade que a gente lançou no ano passado, que é a gente detecta algum tipo de problema que possa ter acontecido durante a viagem. Por exemplo, uma parada muito longa, ou se a viagem terminou antes não num é, é, num destino que não era o destino que estava planejado, a gente fazer um reach out para ver se o usuário, se aconteceu alguma coisa, se aconteceu algum problema, e eu é, ofertar algumas opções de segurança. Isso é só um, um dos exemplos. Eu não vou focar tanto nas funcionalidades. É, o, o meu sogro, que está até aqui me, me tá até aqui em casa, uma vez me perguntou, quando eu mudei para Uber, eu falei que a gente tinha 4 mil engenheiros, ele me perguntou assim, mas 4 mil engenheiros, mas é um aplicativo, precisa disso tudo? para você operar numa escala global, quer dizer a gente que é de tecnologia, para você operar numa escala é, dessas que a gente está operando, existe uma infraestrutura e, e todo um aparato por trás que é, é que é super complexo. Então, é, obviamente o principal business é o que a gente chama de Uber Rides, né, que é, que é, é, o, é o, o, o business de, de locomoção com, com, com através dos, dos motoristas parceiros. Mas a gente tem outras apostas, então o Uber Eats, como o Gustavo falou, a gente tem o Freight, a gente tem o, o, uma versão do, do, do Uber Rides que é o, que é o Lite, é, a gente tem o Uber Works, a, a gente tinha até recentemente a Jump e várias dessas apostas estavam em, em estágios de maturidade completamente diferentes. Então o Business Uber Rides é um business super maduro, o Business Uber Eats é um, é um business que está em constante expansão, e outros que são apostas ainda. O Uber Works é, é o Freight, são apostas muito grandes, como era uh, a, a Jump. É, ao, acho que um outro ponto super relevante é, tudo é muito metrificado na Uber, toda decisão ela é super embasada em dados. E eu vou explicar por que, que também isso trouxe um desafio adicional durante é, a pandemia. Então, sendo muito direto, quer dizer, a pandemia reduziu, teve, fez... É, criou uma redução de 80% no business de rights. A gente foi impactado duramente no, 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 no business de rights. É, comparado com alguns dos nossos competidores, por exemplo, com a Lyft nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem uma vantagem, por ter um footprint global, a gente conseguiu acompanhar a pandemia por diversas perspectivas. Então, eu lembro tá estar na Califórnia no, no começo de janeiro e a gente fazia a primeira reunião de, cara, se isso virar uma pandemia global, que ações a gente tem que tomar? Por quê? Porque Primeiro, eu, eu tinha alguns dos meus engenheiros estavam na, na China. Eu tinha um engenheiro meu do meu time que estava em Wuhan e, e ele falou, ele ele mandou um e-mail do lockdown. Eu lembro de ler o e-mail dele falando que estava em lockdown e eu falando caramba, que que coisa surreal. E é, e a gente tem, por exemplo, a operação a gente não opera exatamente na China, mas a gente tem a operação em Hong Kong. Então a gente estava acompanhando de perto o que que estava acontecendo. Então eu acho que isso deu uma vantagem da gente poder é, talvez Antecipar um pouco o que que a gente faria, é, não muito, né? A gente começou essas conversas em janeiro, mas talvez é, olhando, sei lá, o mercado brasileiro tal, talvez em janeiro nem todo mundo tivesse essa consciência do potencial de dano que isso poderia ter para o business. É, obviamente, quando ficou claro a, a pandemia, a gente fez uma revisão geral da, da estratégia. É, então, como eu falei, é, não foi um impacto, como é que é, como é que a gente redefine a estratégia digital? É o, é o core business da Uber foi foi impactado. Dentro da Uber não existe uma estratégia digital. né? O digital é o DNA da, da empresa. Então, como é que a gente se reposicionou? Efetivamente, a gente teve que fazer uma redução drástica. Isso significou a gente rever uma série de apostas que a gente tinha. Então, por exemplo, uma divisão que a gente chama de, chamava de new modalities, que era a de patinetes, a jump, a gente decidiu fechar. É, obviamente a Jump foi duramente impactada né a gente por exemplo aqui em São Paulo a gente tinha acabado de lançar é, a gente tinha começado a operar a, a algum acho que há um pouco mais de um mês e obviamente a perspectiva de uma pandemia deu um cenário bastante preocupante então a gente teve que fazer tomar decisões duras de fechar e, e, e fazer cortes duros e repriorizar uma série de coisas uma série de projetos do business principal de Uber Rights foi conge foram congelados então, quando eu falo da questão de, é muito baseado em dados, assim a gente não lança nada sem fazer uma série de testes, teste A-B, testes multifacetados, olhar as métricas, ver se, o, se o, a experiência do consumidor está sendo afetada. E com o, com o mercado totalmente anormal, é, esses testes nem, a gente nem consegue fazer. É, então, com o business impactado em 80%, a gente não tinha nem, você não consegue nem convergir significância estatística de um teste A-B. Então, uma série de projetos foram foram cancelados exatamente porque você não conseguia nem testar e validar as hipóteses. É, por outro lado, a gente teve um double down no Uber Eats, porque a, a demanda pelo Uber Eats cresceu muito. Então, o, 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 o business do Uber Eats, em alguns meses, praticamente dobrou. É, então, a gente fez uma grande reorganização, de pra, pra, inclusive interna, de movimentação de uma série de times saindo de rides para Eats, é, é, é impressionante a velocidade que a Uber consegue se reorganizar e fazer mudanças grandes é, eu venho de, de um grupo mais tradicional era colega do Portela na Globo é, e é claro que é, é, é muito mais difícil quando você não é um business digital, quando não é uma empresa tão tão nova, mas é, eu, eu continuo me surpreendendo com a velocidade que a gente consegue se adaptar, e uma série de lançamentos novos, é, então eu vou falar particularmente no ITS, o que, que a gente fez mas por exemplo no, no Uber Rides um produto que a gente tinha testado, que a gente tinha continuado que era o Uber Flash, que era para usar Uber para entrega, a gente relançou. E a gente fez isso em duas semanas. É... Do ponto de vista de safety, é... em abril, a gente em março e abril, a gente lançou uma série de funcionalidades. Eu não vou passar por elas, mas em... no início de maio, a gente fez um evento para mídia contando o que, que a gente tinha, como a gente estava se preparando para a reabertura das cidades. Entendendo que a mobilidade tinha sido duramente impactada e que o mundo tinha mudado e que a gente precisava se adaptar também para garantir a segurança, não só dos motoristas parceiros, mas dos usuários. Então, desde, por exemplo, um sistema de machine learning para detectar se o motorista estava usando máscara, para a gente garantir é, é, princípios básicos de, 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 de higiene, de, de saúde, condições. É, como uma revisão geral do, do, das funcionalidades do business ride tanto do lado do motorista parceiro, quanto do lado do, do usuário. Então, a gente fez esse evento é, pelo Zoom para 600 jornalistas nos Estados Unidos, anunciou uma série de produtos que a gente desenvolveu em um mês e meio. É, foi, foi realmente... É, a gente pivotou todo o nosso roadmap. É, e aí, o, o, o grande marco do evento era a sua nova primeira viagem, a sua segunda primeira viagem, né? porque a gente entende que conforme as cidades foram reabrindo, a experiência mudou. Falando de Uber Eats, eu acho que é, a, a Uber Eats, quer dizer, a gente fez um double down no business de Uber Eats, então a gente tinha, é, acho que um, foi uma questão também de sorte, a gente estava no processo de aquisição de uma empresa, de uma startup da chilena, que é a Corner Shop, que era focado em entregas de mercado, e a gente estava no meio da integração com a Corner Shop, é, com o Uber Eats. É, obviamente, a gente acelerou isso e a gente lançou a Corner Shop, ela está disponível hoje em toda a América Latina. É, eu lembro que no início da pandemia você abria esse aplicativo, que no Brasil não tinha, pra, não tinha nada. E aí hoje você abre, você tem integração com uma série de supermercados, mercados, é, farmácias. Então, assim a velocidade que a gente conseguiu é, se adaptar, exatamente para adaptar as necessidades do, do, do consumidor final, foi, foi realmente impressionante. A gente fez essa integração do Uber Eats com, com, com o Corner Shop, é, os dois as dois aplicativos continuam funcionando, mas a, a, a oferta de, de serviços foi super é, incrementada. A gente fez a aquisição nos Estados Unidos da Postmates, então, obviamente, é, a crise também trouxe oportunidade e a gente acha que foi um foi um, um, um momento importante para a consolidação e aquisição. É, expansão de, do business de delivery de, é, integrando mercados, farmácias é, colo, é, fazendo um onboarding de restaurantes de forma mais rápida e obviamente pensando na segurança tanto dos restaurantes dos entregadores e, é, e do usuário final é, a gente tem, eu tenho uma outra página só contando das, das iniciativas que a Uber é, tomou em relação à Covid mas eu acho que foge um pouco aqui do do, do escopo e aí é Achei legal você citar o, o Kondratiev, eu não conhecia, anotei aqui. É, eu acho que é, várias dessas teorias a gente, elas vão se reciclando. O, a, o, a teoria que você falou, achei muito parecido com a teoria também do, do dilema da inovação do, do Christensen, né? de que é, o incumbente tem dificuldade de se adaptar, vem alguém, um disruptor e faz isso, quer dizer, a Uber foi o disruptor, será que a Uber hoje é um incumbente? Então, eu acho que a gente está conseguindo se adaptar rápido e eu sei que é meio clichê mas é, não, não, eu não consigo parar de pensar, né, assim, voltando também lá atrás, Darwin falando que não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o mais adaptável é quem é, quem é mais flexível e mais adaptável eu acho que o, o, o jogo é esse é você se adaptar à realidade não adianta é é, é, é um momento super difícil super desafiador a, a questão é como é que você consegue é, se adaptar e aí citando mais um, o Lavoisier e é na natureza nada se perde nada se cria tudo transforma eu acho que é, é é o fundamento acho que da discussão aqui de hoje é isso pessoal obrigado
1: que incrível viu, Zabujo muito legal cara muito legal minha mente está explodindo aqui porque você trouxe insights super poderosos a nossa audiência está aumentando né, porque eu acho que a gente tem 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 alguns takeaways super super importantes para os negócios né o primeiro a, a lógica da simplicidade né Zambojo? Eu acho que o, o, o que você falou ali pô, são quatro mil engenheiros para para fazer isso né para fazer um app mas é isso é assim a, a lógica da, das das novas empresas é, é, é transformar coisas complexas no simples eu penso muito no Waze, né? O Waze tem um monte de algoritmo por trás ali, que tá, né? de GPS, que está tá fazendo cálculos baseados onde você vai, qual que vai ser o trânsito, que hora você vai chegar lá, o que, que pode acontecer no meio do caminho. Mas no final das contas, para você, é tipo, cara, botei o endereço ali, saiu lá e me fala a hora. É né, mágica, é tipo, nossa, que legal, né? Então, é, é, essas novas empresas e as empresas de tecnologia têm muito isso, tem a lógica da simplificação. É, eu, eu vejo muito a mesma coisa no Nubank, no, no né? só tem dois mil casos no Nubank para fazer uma época, que tem nada. Você olha na época do Nubank, tem pouquinha coisa, pega de um banco tradicional, aqui tanto de menu, foi... esse é o
3: complexo,
1: né? o simples é, é... Que... é complicado. Né?
3: É, se, se, se a percepção do consumidor do usuário, do seu usuário é que é simples, é, é um bom sinal, né? É um sinal que você está fazendo bem feito o seu trabalho. Né? Muito bom.
1: Isso é muito legal porque a gente tem que enraizar essa lógica. E eu acho que isso está ficando mais comum, né? Do o X, o Y e tal, trazer usabilidade, pensar no usuário e não pensar que mais features é, é, é mais valor, né? É, você falou muito a parte de dados e aí eu vou deixar para 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 Márcia aí, que é uma expert em, nessa nessa área também, contar como os dados podem ajudar os negócios, porque esse eu acho que é um outro dilema que todo mundo vive, é Pô, tem um monte de dados na minha mão, né, Márcio, mas eu não sei o que, que eu faço com isso, né, e aí, o que, que eu faço com esse tanto de, de informação? E as empresas que sabem usar bem, e as empresas que entenderam que dados é, é, o, é o ouro mesmo, é o novo petróleo, né, que é o que você consegue criar em cima daquilo ali, essas conseguem é, é, se transformar. Já vou chegar em você aí, Márcio, mas só tem mais dois pontos aqui que eu acho que são importantes, né, é, um, eu tive uma aula uma vez no, no MIT, a Zambuja, que a professora falava, corte o projeto 23, né? mate o proje projeto 23, e, e basicamente, é, no 23 é um número é, cabalístico ali, mas o que ela estava dizendo é corte os projetos, começa a colocar na parede para você ver o que, que você tem. Em momentos de crise, para que você consiga ter foco e velocidade, né, você vai ter que cortar coisas que não estão ali. Né, que naquele momento não, não vão agregar. Você vai ter que, né, como você disse, tomar decisões difíceis, porque senão você também não consegue sair do lugar. E muitas vezes dentro de, de grandes empresas, a dificuldade é que você tem tanto projeto em paralelo que você não sabe qual que é o, o, o projeto que pode nos alavancar, que pode nos levar para o novo. né? E aí tem um negócio que vocês usavam lá na, na, na Globo também, né? A, a lógica lá que a Accenture ajudou vocês nesse processo, que é do... Né, 70% do tempo está no, no Transform the Core, que é como é que eu pego o meu core e faço ele ficar mais eficiente, né? corto o custo, mudo, mexo, mas 20% do seu tempo no Grow the Core, e aí eu acho que a Uber faz isso muito bem, você mostrou, você sai daquele negócio do, né, do, do, do ride-sharing lá e, e começa a ampliar e fala, o que mais que eu posso? Né? Eu tenho um cara ali com um carro. O né, que mais que eu posso fazer? E eu sei que a Uber, inclusive, tem outros testes, né, testando coisas de, de logística, de entrega e tal. Então, né, é, é, né, é ampliar o core e 10% do tempo pensando no scale the new. Né, qual que é o novo? E aí você trouxe né, projetos que estavam ali engateando que acelerou, mas ele estava ele já no momento inicial. E o problema também é quando você não tem... É nenhuma, uma exploração do novo, né? E aí, de repente, vem a crise e você fala, tem que pensar em alguma coisa aí. É, no, no caso de vocês, eu, eu acho que ficou muito claro, vocês já tinham as iniciativas, por exemplo, da empresa que vocês adquiriram, e o que você fez era acelerar aquele, né? Scale the new mesmo, pega o novo e acelera. Exatamente. É, mas não é nesse momento também buscar o novo nesse momento, o novo desconhecido, assim, ah, vamos testar um negócio completamente novo, pode ser muito arriscado. Por isso você tem que ter isso reservado na sua operação, né, Zambujo? Um tempo, né, para isso. Exato. É, eu, eu vejo muito, assim, a, a grande dificuldade, né, até participo de boards de empresa grande e tal, é, a grande dificuldade é como transformar a estratégia na operação. Né? Porque, geralmente, o, o board quer ir para uma direção, quer que a empresa se transforme, quer que tudo mude, mas na hora que você vai para a operação, o cara tem meta para aquela semana, para o mês, se ele não bater meta, ele perde o emprego, então não tem espaço para o novo. E aí eu queria entender, é, Márcia, você que é uma expert né, nesse nesse assunto de dados, né, você tem uma experiência incrível, e aí né, tive a, 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 né, o prazer de, de estar próximo de você e com os meninos da Requima, que são muito amigos, é o Vitor Joga Tênis comigo aqui nos finais de semana, não é um, né, um dos melhores no tênis, mas é um bom engenheiro né, de software. Mas eu queria entender, mais como que os dados podem ajudar as empresas nesse momento, né? nessa mudança, baseada nessa aula que o, que o Azambuja deu para a gente também.
4: Só acho que eu gostava. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ótimo, não, é, é muito bom ser a última, né, Gustavo, e super legal te encontrar aqui, né, a gente às vezes não consegue encontrar, Belo Horizonte a gente não se encontrava e agora é se encontrando aqui, muito legal, é, ouvi tanto a Emília quanto a Zambuja, o que, que eles falaram, que eu queria trazer link de várias coisas que eu pensei em apresentar aqui, provocações, justamente para falar qual é a importância disso e um pouquinho da minha trajetória. É, como o Gustavo comentou, é, toda a minha trajetória foi com empresas é, envolvendo dados a Requima foi anterior à Wave, a minha posição, e, e éramos uma startup de inteligência artificial, mas anteriormente eu desenvolvi vários negócios baseados em dados e, principalmente, eu sempre relembro que na época que ninguém sabia o que era isso, quando eu começava a falar que eu estava fazendo um negócio de dados, todo mundo falava assim, ah, legal, você é DBA, você é administradora de banco de dados. Eu falei, não, não é isso que, que eu estou fazendo. É, mas uh, boa parte né, do, do que eu queria compartilhar com vocês tem também um pouquinho a ver é, para vocês entenderem o que, que a Wave está fazendo né, como que a gente está operando e pouca gente sabe que a Wave é, ela nasce como móvel há 22 anos atrás e como vocês mesmo comentaram é, tem um lado meio visionário né? que nem o Gustavo né, quando criou a SambaTec eu imagino um lado meio visionário Há 22 anos atrás, quando a móvel foi criada é, pelo Fabrício Blois e pelo Fábio Pova, imagine que nessa época, quando eles pensaram que iam disruptar o mundo por meio de celulares, há 22 anos atrás, celulares não é o que a gente está falando né, de smartphones, né? A gente está falando aqueles tijolinhos né, que a gente falava que era realmente para fazer ligações, e eles tiveram a visão que isso ia mudar 22 anos atrás, e investiram nesse negócio e só recapitulando né 22 anos atrás como que era o negócio de celulares era simplesmente todos os consumidores achavam que era um aparelho que você sairia de casa e faria ligações mas o custo da ligação era caríssimo receber ligação era mais caro ainda portanto ninguém usava celular naquela época então todo mundo usava isso como um acessório um backup e ninguém monetizava aquilo, para principalmente para as operadoras. O que ele visualizou é falar assim, por que, que eu não agrego serviço para os aparelhos celulares e as pessoas compram esses serviços e eu monetizo a operação inteira? Então ele criou uma operação que se chamava, para quem é familiarizado com o tema, Intelco, que é VAS, é Serviço de Valor Agregado, que nada mais é que você vender joguinhos, wingtongs, é... É, mandar alertas de gols de futebol, por exemplo. Isso monetizou e fez a móvel se tornar o que é hoje. Hoje a gente tem diversas marcas que estão aí posicionadas, somos mais de 4 mil pessoas. É, e a Wave é um reposicionamento da móvel quando se trata de um negócio B2B. Então, quando vocês estão olhando o iFood, Playkid, Simpla também, que é, que é mineira, a gente está falando de empresas que são muito mais B2C, do que B2B, e a Wave opera no negócio que eu vou comentar daqui a pouquinho do que que é uma operação, né do que que a Wave opera e entrega para o mercado. Mas eu queria é, compartilhar com você vocês todos aqui algumas lições que aprendi nessa trajetória toda. É, foram praticamente mais de 20 anos né de trajetória em tecnologia. E uma das grandes é, marcos na minha vida, algo que a Emília já comentou um pouquinho, é que eu fiz uma trajetória começando por tecnologia, desenvolvia, fazia código, adorava fazer isso, mas num dado momento eu segui para negócios. E isso me fez clarear muito qual que é a importância do que se faz em tecnologia no mercado. Então, o que, que é, por exemplo, tem valor? O que, que o mercado precisa de fato? É, será que aquilo que eu estou priorizando de fato é aquilo que é mais importante para o mercado? Eu consigo gerar receita desse negócio que eu estou fazendo? Hoje eu garanto que qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, qualquer executivo que está em posição se level de tecnologia, tem que entender de negócio, não existe mais. Eu entendo demais de arquitetura, entendo uma, muito de código, sem trabalhar com tecnologia, isso não é mais verdade. Você tem que entender muito bem de negócios e, principalmente, o que foi falado aqui, né? Você tem que sair da cadeira, tem que ir no cliente, tem que entender o que, que ele está vendo sobre o seu negócio. É, outro ponto, né? É, eu sempre operei com tecnologias que a gente chama de vanguarda aquilo que ninguém ainda acha que precisa. É, qual que é o grande desafio quando você está trabalhando em tecnologia de vanguarda? Você tem que ser muito evangelista né? daquilo você tem que fazer o aspiracional das pessoas sobre esse negócio. Quando a gente, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial há quase 12 anos atrás, primeiro que todo mundo, ninguém sabia o que, que era isso, segundo, é, ninguém sabia para que, que existia, né? para que, que eu ia aplicar uma inteligência artificial dentro do negócio. Então cabe muito, e aí é um outro desafio de quem é de tecnologia, saber se comunicar saber dizer de uma forma simples o que, que você está entregando de valor. Você não pode chegar lá e falar que você está usando uma rede neural e achar que isso vai vender. A pessoa do outro lado vai falar assim, eu não entendi nada, né? O que, que é isso? Né? Para que, que eu vou comprar uma rede neural? É, então, trabalhar produto de vanguarda tem um desafio e essa é uma operação que tem um conceito, inclusive, de saber até que ponto você tem que avançar demais até que ponto é, você está entregando o valor, já agora, de uma necessidade real. Terceiro, é, quando a gente fala em inteligência artificial, não dá para desassociar de falar sobre dados, e quando a gente está falando de dados, eu comecei a trabalhar isso há 20 anos atrás, é, quando dados não era hype, profissão de data science não era hype, é, falar sobre isso não, nem existia, e eu tinha que discutir, geralmente, com as empresas e as áreas que eu queria usar o dado de um sistema que, geralmente, não era nem para criar dados. Então, imagina que você tem um ERP e eu quero tirar o dado desse ERP para criar um analytics ali dentro. É, para quem é de tecnologia sabe, nenhuma dessas ferramentas foi pensada em exportar dados. Ela foi feita para a finalidade que ela foi concebida, que é fazer uma transação, que é operar um sistema de workflow era para isso que foi feito. Então, os desafios, você extrair dados, você arrumar esses dados, tirar insights desses dados, mas a parte mais difícil ainda é o mindset das pessoas. É você acreditar nos dados, aplicar aquilo e colocar isso no seu core, no seu coração. É, e é um desafio gigantesco você operar isso. É, adicionalmente é, quando a gente está falando de dados a gente já tem outro ponto crítico que é, é requerido olhar de qualquer um que é CIO pensar que cada vez mais dados uh, e privacidade de dados são fatores extremamente relevantes que todos nós devemos se preocupar em para que como quando a gente está falando de invasão uh, hacker o quanto isso impacta por exemplo sequestro de dados numa empresa, é fundamental você saber como operar isso e qual é a nossa responsabilidade como CIO de operar isso e cuidar bem dos dados e hoje existem leis, né? a gente enfim né, é, conseguiu resolver a questão da LGPD no Brasil, mas isso já era alguma tendência que todas as empresas já deveriam cuidar. E quarto, né, como o Gustavo comentou, eu saí de um mercado corporate, tinha posição executiva, resolvi empreender é, Resolvi empreender para tornar uma startup de inteligência artificial, mas os desafios são múltiplos, o Gustavo deve concordar comigo, ser founder, né, ser, ser, ser responsável por liderar uma startup é muito complexa, mas é algo que eu garanto que é um aprendizado gigantesco, que é você entender qual que é a proposta de valor que sua startup tem o tempo todo, você saber que você tem que pivotar o tempo todo se for assim necessário, você não tem recurso eterno, você não tem um brand forte que você pode se manter, você tem que acompanhar mais o mercado e escutar mais os seus clientes. Então, quando você opera isso, gerou um aprendizado gigantesco de saber realmente eu estou gerando valor, coisas que talvez eu não refletia quando eu operava como executiva de uma grande empresa, se de fato eu estava gerando um negócio que gera valor e se aquilo de fato é o que eu preciso entregar. Pivotar se tornou uh, uma realidade e que eu tive que executar várias vezes. E por último, em M&A, como o Gustavo comentou, é, uh, a Rekima, que eu era CEO, ela foi adquirida pela Mobile. Hoje eu estou numa outra uh, posição, que é liderar e apoiar um outro MNE que agora é da Wave com uma empresa global, que é a Cinti. Em algumas semanas a gente deve concluir essa fusão. Mas é um outro desafio que os executivos de grandes empresas agora têm que refletir, que é eu, como até o Azambujo comentou, da aquisição do Corner Shop, como a própria Móvel na trajetória inteira fez diversos MNEs, eu crio tudo ou eu me junto e compro, adquiro empresas. Sempre relembrando que M&A não é uma coisa fácil. É... Muita gente pensa, ah, vai ser mais rápido eu adquirir uma empresa do que criar alguma tecnologia ou criar alguma frente de trabalho. Para quem já fez isso, sabe que nenhum M&A leva menos de um ano para acontecer, então desde o início até a conclusão disso, então não, rapidez não é o discurso, a ideia é ser estratégico e saber exatamente o que, que tem valor, mas grandes aprendizados são, é, ao você fazer um M&A sempre pense no fit cultural, é, as duas empresas têm o mesmo fit cultural, quando a gente está falando de M&A no fundo a gente está falando de pessoas, e se a gente não tem fit cultural, nenhum M&A vai funcionar, exceto se você está fazendo aquisições, como acontece em outros setores, que é aquisição para share, aquisição de planta de fábrica, aí pode ser que isso funcione, mas quando você está fazendo aquisição de intelecto, isso não funciona se você não conseguir ter uma, uma, um alinhamento cultural entre as empresas. E aí eu quero finalizar fazendo algumas provocações, né? É, quando a gente está falando das empresas mais valiosas em branding do mundo, curiosamente, aqui é o tamanho do valor delas em branding, e as azulzinhas claras aqui do lado esquerdo são todas empresas de tecnologia, praticamente quase metade né, do, do valor de brand do mercado, agora a gente está falando de empresas de tecnologia, anteriormente a gente falava muito que eram empresas de bens de consumo, como a Coca-Cola, eram os brands mais valiosos, hoje a gente está falando praticamente de empresas de tecnologia. E como até a Emília já comentou, o papel do CIO é menos hoje implementação tecnológica, é mais um papel estratégico. É, você vai guiar essa decisão, você vai direcionar, é, inclusive, o que que de fato vai movimentar o seu negócio, o que que é importante é, adaptar sua empresa tecnologicamente falando, é, apoiar na transformação digital. Um CIO hoje, ele quebra silos porque quando você está falando de tecnologia, você tem que envolver todas as áreas e tem que fazer essa disrupção. E ele, no fundo, garante praticamente a vanguarda da empresa. É, plagiando até o Marcelo Koji, né, que me fez convite para participar aqui hoje do painel. É, praticamente... O CIO é que determina a existência futura da empresa ou não. É, hoje os, não é mais o CEO, o CIO tem um papel estratégico de garantir que a empresa tenha perenidade e que ela vá e continue no mercado. E aqui duas empresas, né? Mercado Livre, que já é a empresa mais valiosa da América Latina, e aqui só um exemplo bem recente, né? a Apple que se torna a primeira empresa a valer 2 trilhões de dólares, foi a primeira a valer um trilhão de dólares e ela, e ela conseguiu chegar a esse feito por conseguir ter uma visão estratégica é, finalizando é, qual que é o caminho da Wave né, e qual que é o papel meu dentro da Wave para fazer essa transformação a, a Wave como eu comentei ela entrou no mundo né, de comunicações junto com a Móvel ela até há uns dois anos atrás era uma empresa exclusivamente de mensageria mas, como empresa, a gente sempre deve observar o que está acontecendo lá fora, o que, que o mundo está se movimentando. E quando a gente fala em mercado de mensageria de massa, o mundo já mudou quando surgiram as redes sociais. E a partir do momento que surgiram as redes sociais, surgem os canais conversacionais junto com elas, que é o WhatsApp, o Messenger, é... lá fora o chat, eu achei legal que a Emília comentou sobre isso, como que vocês já estão operando sobre isso. E surgem o que a gente chama, né? Que quando você faz uma mensagem massa, é fácil você fazer isso em bet, né? Encaminhar isso em bet. Mas quando eu estou conversando, não tem mais como eu operar em bet. Então eu tenho que criar os robôs que conversam. É, a gente já está bem na onda do que a gente chama de inteligência artificial conversacional, mas a wave não para aí. Então hoje é, a gente tem. É, o que a gente chama de bots utilizando inteligência artificial, que é muito diferente daqueles tradicionais que a maioria das pessoas estão habituadas, que a gente chama que é bot URA, né? que lá tem o um número 1, 2, 3, etc. Do lado direito, vocês estão observando, é o que a gente chama de bot com inteligência artificial, que é você realmente conversar e praticamente nem perceber que você está falando com um robô e não com uma pessoa. É, e é, a gente não acredita que o humano vai ser substituído. A gente acredita que o humano vai treinar os modelos. Então, toda a nossa plataforma, ela permite que o humano treine o modelo e garanta que eu tenha melhor histórico e cada vez mais evolua com isso. Então, hoje a gente tem essa camada e a gente está presente em qualquer canal. Então, quando a gente está falando qualquer canal, é desde Slack para a gente é um canal, Microsoft Teams é um canal para a gente, o Chat é um canal para a gente, e a gente faz integrações com diversas plataformas. É, e quando a gente está falando nessa transformação né, do que está que acontecendo ainda, né, de construção de canais conversacionais, esse mundo vai porque a gente chama de assistente de voz, nossas conversas hoje elas já podem ser feitas em voz e não mais só por texto. Então eu tenho a mesma experiência de um texto falando por voz com um robô, isso garante algo que para mim toca muito: amplitude, acessibilidade democratizar a tecnologia. Quando eu consigo que a pessoa por voz se comunique com um robô, eu estou fazendo com que principalmente quase 100% da população consiga ser servido por uma tecnologia. É, é isso que eu ia trazer, Gustavo, e acho que agora é para a gente é, comentar um pouquinho sobre isso. Muito
1: bom, Márcia, muito legal, viu a visão que você trouxe, eu gosto muito que você traz uma visão empreendedora, né? por mais que, que você esteja aí no mundo da, da tecnologia, eu acho que até a sua experiência como empreendedora também, é, te traz um mindset diferente, né? porque quando você fala que eu tenho que ser uma evangelista, né? quando você está lançando um produto novo, você tem que saber vender, saber se comunicar, essa é uma postura empreendedora, não empreendedor né? só que monta a empresa, mas de aquele que vai atrás, que quer resolver problemas, que fica indignado com coisas que estão erradas e que poderiam ser melhores, né? E, e, e essa é muito a sua postura. Eu acho que essa tem que ser a postura do CIO, como você trouxe a importância do CIO né, estratégico, acho que todos falaram isso aqui também, é, como uma postura não, não só de execução, mas de pensar, né, de olhar para o futuro, de pensar qual a próxima montanha, como podemos escalar essa montanha de um jeito melhor. Né? Uma coisa também que que me chamou muita atenção e vocês agora no grupo né na móvel tem muito isso enraizados que é o MNA como estratégia né então eu vejo muito isso ainda né nas grandes empresas brasileiras é né, ainda o pensamento de que eu consigo fazer tudo é o problema desse pensamento é que né primeiro muitas delas não têm nem atratividade para conseguir mão de obra qualificada que esse mercado requisita. Né? E muitas vezes o M&A, como é muito comum nos Estados Unidos, ele, ele pode ser, inclusive, é, é, comprando gente, né? que é o -Hire, né? estou comprando talentos para cá, porque é, em alguns casos é difícil, inclusive, conseguir trazer talentos para dentro da empresa, para projetos desafiadores. Né? E outra, outra coisa que o M&A traz são skills que a empresa não tem, é, então, empresas que ainda não têm os skins digitais ou a parte de dados, é muito mais complexo você começar a montar essa cultura do nada. Isso vai demorar muito muito tempo, né? E, e seria muito mais, é lógico, que ter os desafios, como você falou, de muitos casos, você acelera muito né, a digitalização do negócio quando você vai trazendo para dentro negócios que já têm esse DNA é, digital. né Então, gostei muito dessa... De, 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 dessa, de, dessa pontuação sua aí. E temos duas perguntas aqui, eu vou fazê-las mais genéricas, viu, gente, para que todos possam é, compartilhar aí suas opiniões. Né? O Nicolau fez uma pergunta que é, vou traduzir da seguinte maneira, e aí vale para os três, tá? Eu sei que o Azambuja tem que sair às 10h30, né? o, ele está num fuso global aí, trabalhando com gente no mundo inteiro, e não tem como, né? então temos que ser sucintos agora na nossa resposta. É, a, a, a pergunta é, né, como é que você trabalha a inovação tendo... Isso é muito comum, viu, gente, nas, nas, nas grandes empresas, né tendo ali é, os órgãos reguladores, é, muitas vezes, olhando né, para o passado. Assim, a, loja, a legislação vai estar sempre para trás. Né, só, só um ponto que eu acho interessante. Uma vez estava conversando com um grande investidor no Vale do Silício e ele falou, Gustavo, os melhores negócios que nós já investimos beiram a ilegalidade. Né, isso quer dizer, não, não é que é, que, que é ilegal, mas o Uber mesmo né, teve sempre essa discussão, e aí, pode, não pode, né, agora a gente está tendo a própria iFood e os aplicativos né, com essa discussão de, né, de, da, da mão de obra e tal, então sempre é lógico, por, por ser empresas que estão pensando na frente, ele sempre está no limite né, do que é da, da discussão, né, e aí eu queria ouvir de vocês como trabalhar né, a inovação no, no, no limite do que pode e o que não pode ser feito.
3: Eu posso, eu posso. Acho que a Uber é um, é um, é um exemplo interessante, né? É, eu acho que assim depende muito do contexto. Por exemplo, a Uber quando começou, é, se você é um cara pequeno, se você é uma startup e é, a, a, o teu jogo é na ineficiência, então é o teu jogo é exatamente achar onde que a regulamentação está bloqueando e jogar em cima disso. Então, acho que muito do início da Uber foi achar um, um, um gap, um modelo é, melhor para o ecossistema é, e, e, obviamente, ela cresceu rápido demais, ela entrava nas cidades, de forma que, quando a, a discussão regulatória começava, você já tinha uma consumidores é, fidelizados ali pela, pela plataforma para fazer pressão. Então, é, é, agora... É uma estratégia arriscada, quer dizer, você tem que confiar muito no, no, no seu produto, eventualmente, acho que é por isso que você tem que achar as fases, que é o, o, quando você é muito pequeno, você quer validar o conceito, você quer validar o produto, você vai, é, você vai pivotando, você vai achando o, o fit, né, o, o product market fit. Uma vez que você achou isso, você pode fazer o double down e, e, e a, entrar nessa eficiência. Obviamente, chega, chega um determinado momento que o, o, o seu tamanho... É, você começa a ter que, a, a discussão tem que ser de efetivamente colaboração, de criar, é, discutir com os órgãos reguladores para que é, a regulamentação não seja um, um bloqueio à inovação. Então, vai muito de cada fase. Eu acho que a Uber soube ir se adaptando em cada uma dessas fases, mas, obviamente, cada, cada uma dessas estratégias tem seus riscos e desafios.
4: Queria complementar, é, Gustavo, é, quando a gente está falando de dados e ainda é uma dor de cabeça para quem está trabalhando com tecnologia de dados, é que esse é um mercado não regulado. né? Aqui no Brasil, é, enfim, a gente está começando a operar isso, é, mas sempre é, se tornou algo, por exemplo, você monetizar dados para fazer um dado segmento, é, lá atrás era Procon, eram órgãos diversos tentando impactar no que, que você estava fazendo e era difícil, inclusive, você dizer que você não estava infringindo nenhuma lei, porque a lei não existia e o dato não era nenhuma entidade legal. É, então, assim é algo fundamental, é, a gente sempre operou com proximidade é, com governos e antecipar é, e apoiar inclusive regulações é, eu acho que quando você é protagonista e não apenas talvez vítima né, de alguma regulação indevida, você opera muito melhor, você em parceria entendendo por exemplo quais são os prós e contras né, disso e operar isso muito bem é, eu sempre estive próxima a, a associações ou órgãos que têm isso como força é, não como empresa porque isso enfraquece e operar isso para ajudar a ter a consciência. Imagina que é, quando começou a entrar o marco civil da internet ou antes disso já tinha até leis é, projetos de leis de proteção de dados, existiam coisas bizarras, como falar o dado de consumidor do Brasil não poderia sair do país. Então imagina o impacto disso. É, poderia ser desastroso, poderia ser um retrocesso para o Brasil acontecer esse tipo de, de regulação. Então é, não é mais só nosso papel, interesse, é, dentro da organização, dentro da sua empresa. É nosso papel também educar o mercado, educar para que essas regulações aconteçam e operar em prol disso para melhorar inclusive a consciência dos negócios.
2: Então só, complementar... só complementando um pouquinho né, em relação a dados, sem dúvida dados também é o core do que a gente trabalha né, com a inteligência artificial e a gente opera em mais de 11 países então, sem dúvida, como o Marcelo falou, é um fine line, você sem dúvida tem que prestar aí a questão da, da questão regulatória de cada um dos países, né? e como a gente opera tanto na Europa, né, que é super é, é restrita, e aqui no mercado americano, então você tem que realmente ter cuidado quanto você pode puxar e quanto você não pode, para evitar, por exemplo, a situação que a gente tem hoje nos Estados Unidos com a TikTok, né, que eles estão querendo banir né, o uso desse aplicativo nos Estados Unidos, a não ser que seja vendido para uma empresa americana. Então, ali é um fine line. Eu acho que você tem que ser realmente muito cuidadoso aí com a questão regulatória do país.
1: Muito legal. Ótimas respostas. aí. Obrigado, Nicolau. Me elogiou aqui por eu ter parafraseado a pergunta dele. É, 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 de maneira brilhante, segundo ele. É, é, eu tenho uma pergunta complexa aqui para todos vocês. Né, que o Ítalo fez, deixando todos né, numa situação até de desconforto. Qual a próxima revolução industrial? Qual a quinta revolução industrial? Que as novas tecnologias e comportamentos vão mudar o futuro? O que vocês acreditam que são as tecnologias que vão moldar esse futuro muito próximo que está por vir aí? você já quiser, Emília, continuar aí, você que já está eu à posso... frente do seu tempo né, com tecnologias.
2: É. Eu olhando são... realmente, né, estava pensando aí na pergunta que vocês estão falando, qual é a próxima grande revolução, pelo menos até o momento das tecnologias que nós conhecemos, acho que inquestionavelmente que a gente está vendo uma aceleração muito grande é na área de Inteligência Artificial e sem dúvida dele é na Lex. E é como alguns dos exemplos que eu mencionei anteriormente, hoje a gente está conseguindo fazer coisas que, assim, seis meses atrás era impossível imaginar que você poderia fazer, por exemplo, mapear 60 mil tons de pele. Só para vocês terem uma ideia como a gente sai da indústria, a indústria tradicional trabalha com pantone que tem 110 tons de pele e a gente pula para 60 mil tons. Então, realmente, olhando o que está acontecendo tanto nos Estados Unidos, na China ou no, no, na Europa, eu realmente acredito que a gente vai começar a ver realmente essa evolução no segmento de inteligência artificial e dados que vão trazer aplicações ou modelos de negócio que a gente nem imaginava.
4: É, eu vou complementar a Emília, né, pra, é, obviamente não puxando a sardinha para o negócio que eu sempre trilhei, mas inteligência artificial de fato está mudando esse mercado e, e, e como eu sou de dados também, eu falo assim, não é só porque eu estou falando, é os números afirmam isso. Se você olhar as big techs, as empresas mais valiosas do mundo, elas estão investindo fortíssimo nisso, quando a gente olha a China... É, ver a Tencent, o que é que ela está fazendo, as próprias empresas, o que, que elas estão operando para otimizar. No fundo, é, o que, que é uma Amazon? A Amazon é uma tecnologia no meio para juntar pontas e fazer aquilo operar muito bem. O que, que ela de fato tem de diferencial? Ela tem uma inteligência artificial fenomenal que ajuda qualquer empreendedor ali ou uma, um lojista a colocar seus produtos lá é, inclusive reconhecer que produto que você está querendo vender e ela mesma ajudar você a criar o card daquele produto ou é, você saber que preço melhor, como que eu vou entregar eu como consumidor, qual produto que eu quero comprar fazer uma sugestão devida isso muda muito porque eu estou num elo da cadeia que eu tenho uma margem grande e eu praticamente não estou produzindo nada né então eu, eu não estou... Tô criando os itens que eu estou vendendo, não tem planta de fábrica, eu consigo escalar isso absurdamente porque eu não preciso criar plantas de fábrica, o que eu preciso é conectar essas pontas e fazer isso operar muito bem. Então quando a gente está falando das big, né, a, a, as famosas big techs, que a gente pode falar as 10 maiores do mundo, que hoje praticamente 60% são americanas e outras 40% são chinesas, é um investimento massivo em inteligência artificial e isso me preocupa bastante pessoalmente porque nesses países há um investimento real do governo, da política pública e tudo para fazer isso realmente se operar e cada vez mais a gente está tendo o impacto dessa tecnologia na diferenciação inclusive do poder econômico de cada país. Então, cada vez mais, tudo que trafega financeiramente estão na mão dessas empresas de tecnologia e cada vez menos a gente se fará presente se a gente não operar isso. Por isso que eu falo assim, existe uma bandeira que eu carrego né, que é nós de tecnologia temos que liderar isso e temos que é, provocar isso dentro do país ou dentro dos nossos mercados, dentro da nossa indústria, que a gente realmente incorpore, não somente porque isso é a nova hype ou que isso é o um novo futuro, mas porque isso, de fato, vai fazer a gente ser diferente e continuar competitivo e sim daqui a cinco anos, e não dez. Tá? É daqui a cinco anos, quem vai existir é quem tiver essa tecnologia.
3: Só não, para não, tentar não ficar... Eu acho que tem, tem dois... Eu, eu citaria duas coisas. Acho que, é, certamente, é, machine learning, inteligência artificial e dados já passou ali do abismo, né? da Eu acho que é, é uma certeza, é uma questão de agora é, é, escala. É, mas se a gente quer olhar do ponto de vista de quem ainda não passou por esse abismo eu, eu diria que blockchain é uma uma tecnologia que tem bastante potencial mas ainda não achou totalmente, ainda não passou por esse abismo quer dizer, teve, teve a, ela passou ali pela, pela euforia é, e agora está tá fazendo a travessia ali do, do, do abismo, mas eu acho que principalmente com as discussões de privacidade de dados etc, tem uma série de outras aplicações que a gente ainda não é, efetivamente e, e explorou em escala é, para fazer uma diferença de um impacto né, nas vidas. Então eu, eu diria que é, que é algo que tem potencial ainda de ter um, um bastante impacto na, na indústria. Eu acho que da perspectiva, acho que eu sempre tento olhar também da perspectiva é, é de crescimento pessoal e profissional. Eu acho que o maior desafio é, é desaprender, né? Eu acho que na, na minha vida para o Uber as pessoas perguntam, ah, como é que tá a curva de aprendizado? Porque, ah, a curva de aprendizado é tranquilo. A curva de desaprendizado é mais difícil, porque uhum. você desaprendeu como que você costumava trabalhar, tirar os vícios e, e se adaptar, é que é mais desafiador do que aprender.
1: Muito bom, Zambuja, muito bom. E o Ítalo trouxe né, algumas outras aqui que realmente vão impactar nossas vidas, né, que é o 5G com computação quântica, imagina, com IoT. Né, isso realmente vai trazer uma revolução muito grande. E eu adicionaria mais uma né, que eu acredito muito também que é voz. né? A voz, é como né, você controlando tudo por voz. né? A gente já tem aí os os devices da Amazon, Google, mas eu acho que isso vai ser muito mais poderoso ainda no futuro e a gente não vai precisar ficar colocando as informações. Você vai conversar, acho que quase que naturalmente, né, com, com a sua geladeira, com o seu fogão. Né? Faça uma pizza portuguesa para mim, né, Zambujo? Você que gosta muito de pizza. Mas. É... Eu acho que vai.
3: Fala juntando a voz de inteligência artificial, tirar a barreira da língua também, né? Imagina, pensa o seguinte, é uma questão de tempo de, sei lá, pensa daqui a 100 anos, você consegue imaginar que que a língua vai ser uma barreira como ainda é hoje? E aí, que o que que isso muda no mundo, se você não tiver mais barreira de língua? Impressionante. E, e
4: hoje, a, a, nós já criamos a tecnologia dentro da Wave para falar 120 Então, a gente fica até brincando, a gente manda em chinês. Aí depois a gente manda em árabe, a gente manda em português, inglês. E o bote vai respondendo, né? Hoje não é mais uma barreira real. É, e, e eu gosto um pouco desse lado, né? Que a gente está falando muito da empresa para frente, né? Mas o que, que ajudou os consumidores, né? O que, que o Uber proporcionou, né? De desafios. Como que a gente chamava um carro lá atrás, né? Eu sempre falo, não faz muito tempo, né? Como que a gente era servido? E quando a gente está falando que a gente está criando uma tecnologia que realmente ajuda as pessoas a, a, a ter um serviço melhor, isso, para mim, eu acho que é matador. E a gente criar essas tecnologias que democratizem a uh, o que que a gente está fazendo, e a inteligência artificial, por mais seja complexo para uma empresa, sobre o ponto de vista ótico do consumidor, ele facilita a vida dele, porque cada vez mais é muito natural, ele não precisa instalar um app, ele não precisa, às vezes, mais... Abrir um computador, ele faz isso no celular como se estivesse falando com uma pessoa, isso a gente tem que buscar e não simplesmente só seguir as ondas.
1: Gente, para a gente finalizar aqui, até porque o Azambuja tem que sair, eu já vou colocar aí, Azambuja, para que você, nesses últimos dois minutos aí da nossa conversa, possa né, deixar o seu recado. Como você vê o papel do líder de tecnologia no protagonismo da estratégia, e que mensagem você traz para os líderes da TI aqui no Brasil, Marcelo Korge, que é um gênio, esse cara é um, é um gênio da tecnologia e deveria estar aqui conosco também, mas diz aí, Azambuja, o que, 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 que é a sua mensagem final aí para todos esses líderes que nos
3: assistem hoje? É, eu acho que um, um tema que a gente tocou aqui, acho que assim, é, é claro que eu, a gente tem várias oportunidades, né, esses desafios são, são oportunidades, eu acho que um tema que a gente colocou aqui e, e, e que eu acho que é, é, é o, talvez o papel número um do líder é a, é a questão da cultura. Não só não só como a Márcia falou no M&A, mas é, quando a cultura é o que vai permitir que quando você tem esses desafios você consiga pivotar. É, e eu acho que no a, a, o, o, eu fiz o curso do, do Clay Christensen e uma coisa que, que que ficou muito forte para mim ele falou assim uma cultura forte significa que as pessoas fazem é, é muito consistente, todo mundo faz a mesma coisa. Isso, isso é muito bom quando você quer otimizar e ganhar eficiência, mas isso é uma barreira muito grande quando você precisa pivotar, porque significa que as pessoas vão ter dificuldade de se adaptar. Então, eu acho que o papel do líder é exatamente você achar esse equilíbrio de quando você tem que ganhar eficiência, mas como é que você não faz com que a eficiência não te amarre para o momento que você tenha que se adaptar e ter flexibilidade, como esse exatamente, que você tem essa musculatura desenvolvida também. Então, e aí, acho que a questão que a gente abordou aqui no começo da diversidade, é, tem várias questões que às vezes são subestimadas, que são mecanismos exatamente para você ter essa musculatura. Então, assim, se o líder não priorizar isso, ninguém na empresa vai fazer.
1: Muito bom, Zabuja. Muito obrigado viu, pela sua participação super rica. Hoje, trouxe insights poderosos para todos nós aqui. Fique bem aí, viu? Fique seguro na sua jornada aí também de, de crescimento pessoal e profissional.
3: Obrigado, foi uma honra participar, adorei conhecer todos vocês aí, ou rever os, os colegas, um prazer, abração, tchau, tchau, Valeu, pessoal. Um abraço,
1: até mais. Emília, você quer trazer um pouco da sua visão? Na verdade, essa pergunta foi, foi muito direcionada para você com a sua visão internacional, né? você que está aí no, no, na América. A terra da liberdade. Contar um pouco para a gente sobre né, o que, que é, como é que o líder aí de tecnologia ele é visto, qual que é o protagonismo dele aí, como é que o Brasil pode também é, é, nesse entrar com mais força nessa nessa tendência né, dos líderes de tecnologia guiando as estratégias.
2: Não, sem dúvida, eu acabei já tocando isso durante a apresentação, né? mas se eu fosse deixar uma palavra ou, sei lá, uma ideia, realmente, acho que o principal para o CIO hoje, ele tem que realmente reinventar né, o papel dele dentro da organização. A gente tem visto isso nos Estados Unidos, é, e você sair realmente dessa... De, dessa... É, desse papel de, de retaguarda e realmente virar um protagonista. É isso que a Márcia falou, acho que é super interessante. Eu também, na minha vida passada, que eu nem vou falar quando, mas eu fazia desenvolvimento de códigos, então eu vim da área de TI, uhum. depois eu pulei para estratégia, para startups. Então eu acho, eu também, eu lembro que eu desenvolvia né, aqueles códigos, sei lá, gigantes, e eu não, literalmente, eu não tinha muita conexão com o consumidor final, então olhando para trás. Então acho que isso que a Márcia falou é fundamental. Saiam da área de conforto, se coloquem na perspectiva de business, toda vez que vocês forem fazer uma iniciativa, uma implementação, como isso beneficia o consumidor final? Como resolve um problema? Então, eu acho que isso que é fundamental, e assim, acompanhe tendências. O que está acontecendo, não só na sua indústria, indústrias adjacentes, outras indústrias, porque você não sabe hoje aonde vem a inovação e hoje está totalmente fluido, né? então esse acompanhamento o tempo inteiro. Eu acho que isso é fundamental. Uma tendência que a gente está vendo aqui no mercado americano que é interessante, os CIOs que têm essa visão mais de negócios, muitos deles estão se tornando o CEO da empresa. Tá? Então, isso é muito interessante, porque a gente teve uma movimentação anterior, que até a gente falar Move over é, Strategy, que o pessoal de estratégia virava CEO, né? Tipo McKinsey, Bay, CEO. Aí depois foi para o Design Thinking, e agora a gente está vendo isso, o CIO, se tornando né, o CEO da empresa. Justamente por essa questão que ele, como a Márcia falou, vai realmente definir a sobrevivência da empresa no futuro. Porque, mas para isso, ele tem realmente trazer esses novos, esses novos skills.
1: Incrível, muito legal, muito bom esse insight aí, Emília. Márcia, o que, que você traz aí para a nossa audiência para a gente fechar esse dia maravilhoso que tivemos hoje?
4: Não, foi ótimo mesmo, adorei a conversa. Concordo muito com a Emília. É, eu observo muito a transformação. É, de um CIO que ele é um misto de um CPO e CTO, né? ele tem que ter a cabeça né, de tecnologia, mas ele já tem que pensar em como que isso se transforma e materializa em alguma coisa, então ele tem que ser estratégico, e como CPO ele tem que se preocupar, quem vai consumir isso, é, quais são as métricas de sucesso, o que, que eu preciso fazer para trazer uma proposta de valor, então tem muito essa tendência, mas é, o que, que eu recomendo muito, né, e aí eu, eu já vivenciei é, e trabalhar ou estar próximo a é CIO de várias gerações, né, tem é, a primeira coisa que é desapegar, né, então assim, tem, tem muito CIO que se apega ou quer primarizar tudo, é, se você tentar primarizar realmente é praticamente impossível hoje em dia, você não vai ter a velocidade, eu já cometi esse erro lá atrás, é, de, por exemplo, antes do mercado existir, de empresas que faziam e-mail marketing, tinham plataformas de e-mail marketing robusta, eu optei por desenvolver toda essa plataforma in-house, e a gente tinha realmente uma plataforma super poderosa, era início do mercado, então fazia todo sentido eu fazer esse investimento e operar isso, mas em dado momento, o que, que aconteceu? Tinha tantas empresas que só faziam isso e estavam investindo muito forte em inovação nisso, e quando eu olhava e comecei a fazer benchmark, como a Emília comentou também aqui, que é observar, né, ver se eu realmente ainda continuo relevante ou não, essa tecnologia minha já estava completamente defasada, enquanto outras já estavam fazendo geofence, já estavam incorporando outras integrações com redes sociais, com punch, etc. E para eu gastar, colocar um CAPEX na investimento para eu fazer isso, ia custar muito caro, ia demorar muito, e eu nunca estaria focada nisso, não ia focar exatamente somente nisso, então é, eu acho que um papel é saber exatamente o que, que ele tem que primarizar, o que, que ele deve terceirizar, porque tem uma definição muito clara do que, que ele precisa fazer, mas fundamental é fazer uma leitura de fora, é, colocar a régua que eu falo que não é só você estar melhor ou você fazer melhor. Dentro de casa, é você olhar, será que eu continuo melhor lá fora também? Eu ainda continuo, tudo que eu estou fazendo são as melhores coisas que existem no mercado? E fazer essa reflexão o tempo todo. Olhar para fora não é uma realidade comum que eu vejo nas empresas. Fazer benchmark, estudar, comparar e analisar não é uma realidade. O papel do CIO, por ele ter um papel agora mais estratégico, ele tem que fazer isso o tempo todo.
1: Muito bom, muito bom. Márcia, Emília a Zamburja também que nos deixou, enriqueceram muito a nossa manhã, trouxeram conhecimento do mais alto nível, né, Portela? Mais alto patamar aí de, 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 da, da discussão, né? Realmente a gente está né, tocando em pontos é, super estratégicos e que são as dores aí dos do CIOs aqui no Brasil. Tenho certeza que vários saíram com insights poderosos é, dessa, dessa manhã, desse encontro. Né? Eu queria fechar... É, dizendo aqui, né tem um quadro aqui do Pink e o Cérebro, né, e eu acho que eles são um exemplo para todos nós, porque o Pink e o Cérebro, não sei se vocês se lembram, né, esse é um evento do Steven Spielberg, e o Spielberg né criou esses caras, são dois ratinhos de laboratório que toda manhã né pensam, o que que nós vamos fazer hoje? né O Pink pergunta ao cérebro, e o cérebro fala, tentar dominar o mundo. É, e aí o que, que eles fazem? cria um plano, e vão executar aquele plano. Então, quer dizer, eles têm o sonho grande, eles têm o plano e eles querem, né? Tentam fazer experimentações para tentar chegar naquele caminho, né? Eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça, né? A gente tem que ter esse sonho grande para conseguir atrair pessoas boas para os nossos times e a gente tem que ter a capacidade de planejar, mas de executar também de testar coisas novas, né, você falou muito disso agora, né, Márcia e Emília também, de se desprender um pouco e testar coisas que a gente ainda não conhece. Então, acho que é, eu mesmo aprendi muito nessa manhã, tenho certeza que todos que participaram né, saíram diferentes desse, desse nosso encontro. Portela, você quer dar uma mensagem final aí, você como autoridade máxima nesse encontro?
0: Que autoridade nada, autoridade são vocês, Queria muito agradecer a Emília pelo tempo, a Márcia a Sano, o a Azamba, você também Gustavo, que foi brilhante na condução do encontro. É, fiquem plugados aí porque breve a gente divulga a agenda do nosso próximo encontro da CenNet Brasil. E agora vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu nessa manhã. Um super abraço a todos e muito obrigado. Até breve. Tchau.
2: Tchau, tchau.
4: Obrigada.